0: Abra sua Bíblia comigo, Evangelho de João, estamos ainda no capítulo 8, hoje nós encerraremos o capítulo 8 e a nossa leitura começa no verso 48. 48 Se você ainda não silenciou seu celular, faça isso agora. Não não permita que nada tire a tua atenção, tire o teu foco. A exposição da palavra de Deus. Leia comigo. Hoje eu peço licença a você que está acostumado a acompanhar na NVI, por uma questão pontual de tradução, achei que, que seria interessante ler na NVT, também é uma tradução mais contemporânea, também muito, feita com muita diligência, é, mas estará projetada na NVT, estarei lendo na NVT. Acompanhe comigo. Samaritano, endemoniado, responderam os líderes judeus. Não temos dito desde o início que está possuído por demônio? Não tenho em mim demônio algum, disse Jesus. Pelo contrário, honro o meu pai e vocês me desonram. Eu não procuro minha própria glória, há quem a procure para mim, e ele é o juiz. Eu lhes digo a verdade, quem obedecer ao meu ensino jamais morrerá. Os líderes judeus disseram, agora sabemos que você está possuído por demônio. Até Abraão e os profetas morreram mas você diz que, em obedecer a seu ensino, jamais morrerá. Por acaso você é maior que o nosso pai Abraão? Ele morreu, assim como os profetas. Quem você pensa que é? Jesus respondeu, Se eu quisesse glória para mim mesmo, essa glória não contaria. Mas é meu Pai quem me glorifica. Vocês dizem, Ele é nosso Deus, mas nem o conhecem. Eu o conheço. Se eu dissesse que não o conheço, seria tão mentiroso quanto vocês. Mas eu o conheço e lhe obedeço. Seu pai Abraão exultou com a expectativa da minha vinda ele a viu e se alegrou os líderes judeus disseram você não tem nem 50 anos como pode dizer que viu Abraão Jesus respondeu eu lhes digo a verdade antes mesmo de Abraão nascer, eu sou, então apanharam pedras para atirar em Jesus, mas ele se ocultou e saiu do templo, vamos orar mais uma vez, pedindo que Deus nos dê entendimento espiritual para que a sua palavra alcance os nossos corações, Senhor nosso Deus e Pai, eu clamo, Senhor, e peço para que o Senhor, neste momento, através da Tua Palavra, que está sendo lida, em comunidade, em comunhão, e também através do Teu Santo Espírito, que o Senhor fale conosco nessa manhã que venhamos a Te conhecer numa dimensão ainda mais profunda da nossa existência, do nosso coração, que a Tua Palavra nos alcance. Pai, não nos permita, Senhor, estarmos aqui apenas acumulando conhecimento informativo não queremos acumular conhecimento, queremos Te conhecer verdadeiramente e permanecer em Ti. Seja conosco, Pai. É o que Te peço, é o que clamamos, no nome e no poder do Senhor Jesus. Amém. Queria novamente... das boas-vindas, especialmente a você que nos visita, seja pela primeira, segunda vez, aqueles que estão conhecendo a nossa comunidade. E devo dizer a vocês que estamos estudando o Evangelho de João, de forma sequencial, expositiva, e o texto que foi lido, o texto em questão, será o nosso texto de estudo de hoje, é importante que você saiba que a grande questão, obviamente de toda a Bíblia, de todo o Novo Testamento, mas assim, a questão que está evidentemente clara e, e ressaltada e destacada pelo próprio autor desse Evangelho é a identidade de Jesus. E eu sei que para todos nós isso parece um tanto quanto óbvio, porque nós crescemos, ainda que não tenhamos crescido numa igreja evangélica, nós crescemos no Ocidente cristão. Então, ainda que nós, talvez, é, não entendamos ou, 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 ou até mesmo que a gente não creia nisso, nós, desde criança, ouvimos, somos ensinados ou... ou ou até mesmo catequizados com a ideia de que Jesus é o Filho de Deus, Jesus é Messias e Jesus é Deus. Então, depois de 30, 40, 50 anos, 60 anos, 70 anos, alguém é... se alguém disser para você que Jesus é o Filho de Deus, ou que Jesus é o Messias, ou que Ele é Deus, não te surpreende, não te parece estranho, porque você está acostumado com essa informação você está acostumado com essa informação não significa que ela seja verdade no teu coração não significa que ela tenha implicações práticas não significa que a sua vida seja orientada dirigida por essa crença Você consegue entender a diferença? Uma coisa eu aceitar e, e, e assim, uma coisa eu saber que o cristianismo diz isso, até mesmo aceitar em, em alguma dimensão, não questionar, não discordar ou até mesmo concordar intelectualmente a sentir outra coisa diferente. É essa crença. Ser tão poderosa, tão fundamental, que toda a minha vida é construída, é edificada sobre este alicerce. Todas as minhas decisões, todas as minhas ações, ou melhor, se não todas, porque seria... Um, um feito extraordinário, mas pelo menos que boa parte delas, das minhas ações, das minhas decisões, da orientação que dou para a minha vida, tem como base, tem como fundamento, tem como alicerce, tem como princípio Jesus Cristo, a crença, a convicção profunda de que Ele é quem Ele diz ser. Isso não é óbvio. Isso não é evidente. Sabe por que, que não é óbvio, por que, que não é evidente? porque tudo dentro de você grita esperneia urra para afirmar o seu controle a sua própria soberania a sua autonomia auto nomos as regras que regem o eu autonomia sou eu me reger sou eu estabelecer os critérios as leis Jesus afirmar que é quem ele diz ser, está diretamente em oposição àquilo que você afirma ser. Por isso, Jesus não é óbvio, não é todo mundo, não é porque você conhece a história de Jesus, não é porque você cresceu na igreja, não é porque você às vezes até se emociona no louvor, isso não quer dizer que você crê da maneira como Jesus diz que espera que você venha a crer. Porque o que nós chamamos de crer, não é o que Jesus chama de crer. O que nós esperamos de alguém que crê não é o que Jesus espera de alguém que crê. E todo esse capítulo é sobre isso. É sobre a identidade. É sobre a autoridade de Jesus. Por favor... Entenda isso, não é óbvio, não está claro, você não sabe, e olha que loucura, eu também, não sei em alguma dimensão, eu sei em alguma pequena dimensão, mas eu não sei em toda a sua extensão, porque assim como você, eu estou sendo penetrado, eu estou sendo perfurado, pela palavra de Deus e a cada dia que passa a cada texto que eu leio a cada encorajamento a cada exortação a cada abraço de um amigo espiritual a palavra avança um pouquinho mais no território inimigo que é o meu coração não é inimigo porque é inimigo por natureza, é inimigo porque ele está ocupado por um governo inimigo. E a palavra está avançando, por vezes, de forma mais tímida, por vezes, de forma mais arrojada. Mas essa é a dinâmica da vida cristã, não é uma dinâmica de magia, de ritual mágico. Não, mas um dia eu me converti, minha vida mudou, eu não sei o quê e tal. Sim, sim um dia você se converteu, um dia naturalmente não tem... é normal, você se emociona, você cai em lágrimas, você se derrama diante da presença de Deus, você sente uma série de coisas que você não sentia antes, você é preenchido, você é preenchida por um amor que você até então desconhecia, isso tudo é verdade, isso tudo faz parte, mas esse é o começo... E o Novo Testamento, os Evangelhos e o próprio Jesus. A gente leu isso domingo passado. E a gente vai voltar a ler expressões como essa. Ressaltam que o discipulado, a vida sendo discípulo ou discípula de Jesus, preciso até consultar se essa é uma palavra, mas acredito que perdoarão esse meu... Se foi um erro, acho que vocês podem me perdoar por isso. Essa vida ela é constituída na medida em que eu permaneço. À medida em que eu persevero. À medida em que eu insisto. Senão, seremos caracterizados como discípulos não verdadeiros, não genuínos. Que foi o exemplo do texto do domingo passado aqueles que permanecerem na minha palavra, esses serão discípulos verdadeiros, eles conhecerão a verdade, e eles serão libertos por essa verdade. E aí se dá aquela discussão, a respeito da paternidade, aqueles que estavam aqui, devem lembrar, aqueles que não ouviram, eu sugiro a você que procure o nosso canal no Spotify, até mesmo para que você possa entender a linha de raciocínio que nós estamos seguindo. Naquele momento onde eles estão é, girando em torno do tema da paternidade, e Jesus está dizendo, olha, a atitude de vocês é coerente com o pai de vocês. Enquanto eles estavam defendendo os judeus, né? ou aqui quando, no, em João, quando você vê a palavra judeus, normalmente eles estão se referindo à, à liderança dos judeus, não é uma discriminação étnica ou coisa do tipo, antes né? que isso possa te passar pela cabeça. Então sempre quando João usa essa expressão judeus, ele está se referindo à liderança e por vezes as multidões mobilizadas por essa liderança, ok? Então, eles estão dizendo o seguinte, olha, nós temos uma série de direitos conferidos a nós pela nossa herança abraâmica. nós somos herdeiros, nós somos filhos de Abraão e Jesus o surpreende dizendo que essa... É, filiação, esse, esse parentesco sanguíneo de pouco lhe servia. Porque você é muito mais filho de quem você é dos traços, o famoso pai é quem cuida, né? O pai é quem cria, do que simplesmente uma questão biológica. E Jesus está dizendo, olha, pela atitude de vocês, que o Poucos minutos atrás, vocês estavam afirmando crer em mim, agora porque eu disse que vocês precisam se libert... serem libertos, vocês se ofenderam e já estão de alguma maneira consentindo com aqueles que desejam me matar, vocês são assassinos. E vocês fazem uso de, é, de afirmações... De colocações, e vocês vivem, em última instância, uma mentira, portanto, o pai de vocês é o pai da mentira, é aquele que é homicida desde o princípio, porque foi através da proposta dele que a morte entrou no mundo, desde o Éden. Gênesis 3 ah, quer dizer então que vocês não podem comer palavra de Deus na boca de Satanás é sempre distorcida Satanás novamente, eu repito isso porque é importante Satanás não vem com tentações isso daí ele deve deixar para um para um escalão muito abaixo dele, é, de tentadores. Estou é, brincando, eu não sei como funciona isso, nem, nem a Rock saber esse tipo de, de hierarquia é, da turma lá de baixo. Mas Satanás quando aparece na Bíblia não aparece é, com, com coisas imorais, ele pega a palavra de Deus. Ele fala assim, é isso mesmo? Ele dá uma distorcidinha. Ele pega o rumo dela e faz assim, ó. Mas, tá, mas é, não é a mesma coisa? Parece que é. Mas vamos ver no que isso vai se transformar lá na frente. Parece que é bom. Não à toa a gente vive num mundo que fala muito sobre o bem, sobre ajudar, sobre acolher, sobre não ter preconceitos. sobre não discriminar sobre igualdade todas essas coisas parecem genuinamente boas verdadeiras, mas quem propôs isso? essa é a pergunta e por isso Jesus diz que eles são filhos do diabo e não de Deus, porque se fossem filhos de Deus, primeiro ele diz se vocês fossem filhos de Abraão vocês fariam igual a Abraão, que ouvia e obedecia a Deus aí depois eles dizem, não, mas a gente, nós somos filhos de Deus e eles se vocês fossem filhos de Deus, vocês me amariam por que isso? porque o filho ama o pai, eu sou a perfeita expressão, presença do Pai. E começa a ficar mais constrangedora essa conversa. Começa a ficar mais constrangedora. A ponto de Jesus dizer, oh, é, de fato, quem não crê em mim, vive na mentira e não aceita a verdade não crê em mim porque eu estou oferecendo a verdade e eles não querem ouvir a verdade, não pertencem a Deus, é uma declaração tanto quanto é, dura e até mesmo com certo sentimento determinista, de fato não pertencem a Deus, a gente tocou nisso no domingo passado, e aí, esse, o assunto não acabou, né? é um sermão muito longo, né? não, não conseguimos, é... a gente poderia ter um sermão para cada versículo aqui. Então, o sermão ainda não acabou, a conversa ainda não acabou de Jesus com eles. E agora entra num novo momento, onde eles estão dizendo o seguinte, vamos partir para a ofensa pessoal. Vamos atacar a sua pessoa. Ele diz que a gente é filho do diabo, quer saber? Eles não só o chamam de endemoniado, mas como o chamam também de samaritano. Ou seja, você nem judeu é. Vamos lembrar que o que, que acontece? O samaritano era um descendente, tinha, possuía também a descendência de Abraão, do reino do norte. Quando Israel ainda era todo um país, se dividiu entre o Reino do Norte e Reino do Sul. O Reino do Sul era o reino da tribo de Judá, portanto, judeus. O Reino do Norte foi conquistado pelos assírios, que tinham um método de conquista diferente dos babilônios que conquistaram os do sul. Os do norte foram misturados, e a sua capital era a Samaria, por isso os samaritanos ainda que fossem descendentes do mesmo pai Abraão possuíam uma série de divergências porém os evangelhos tratam com é, de forma mais branda os samaritanos especialmente o evangelho de João porque Jesus quando vai lá em Samaria prega eles creem na pregação de Jesus Jesus não precisou nem fazer realizar nenhum tipo de sinal e eles são elogiados pelo texto. Mas, para o judeu, o samaritano é aquele miscigenado, aquele judeu sincrético, aquele judeu herético. E é disso que eles estão chamando Jesus. Você não está só endemoniado, você nem é judeu é, você é um samaritano. Como se dissesse, isso daqui não é nenhuma igreja, isso daqui é uma seita. Poderia? Não sei. Você está é possuído por um demônio. Jesus. Interessante que a maneira como está registrado, a resposta de Jesus ainda é uma resposta muito mansa. Ele diz, não tenho em mim demônio algum. Pelo contrário, honro o meu Pai. Não tenho demônio algum em mim. Pelo contrário. Tudo o que faço, o que estou fazendo, o que estou falando, o que estou ensinando, é para honrar o meu Pai. Esse conceito é muito importante entender. Essa é a grande defesa de Jesus. Esse é o grande caso que Jesus apresenta. E Ele vai voltar nesse ponto: Estou honrando o meu Pai. E vocês me desonrando. Eu não estou reagindo como deveria ou poderia, mas estou tomando nota, estou sendo desonrado por vocês, publicamente humilhado. Não é isso que eu estou fazendo. Eu aqui estou honrando a Deus, e aí ele insiste. Eu não procuro minha própria glória. Há quem a procure para mim, e ele é o juiz. Eu lhes digo a verdade, quem obedecer a meu ensino jamais morrerá. E Jesus, eu optei pela NVT exatamente por causa do, do verso 50. A NVI traduz um pouco diferente. É um, A formulação ela não está clara. Uma possibilidade de tradução seria Eu não procuro minha própria glória. É, o, há quem procure, há quem julgue. Essa opção de tradução, ela me parece um pouco mais pertinente e, e, e condizente com esse elemento presente que persiste na pregação de Jesus, que é o seguinte. Qual que é a grande diferença de Jesus para os líderes judeus e para os homens de forma geral? Que Jesus aponta isso lá desde o capítulo 5. Vocês procuram a glória uns dos outros esse é um elemento muito importante para a gente entender o que Jesus está falando aqui vocês vivem procurando a glória a aprovação o reconhecimento até mesmo estabelecer uma reputação diante uns dos outros há entre vocês um acordo silencioso onde vocês glorificam uns aos outros em sua maldade, em sua perdição, em sua aparência de piedade, em sua aparência de bondade, aparência de fidelidade, vocês procuram a glória uns dos outros qual que é a diferença para Jesus? eu não procuro minha própria glória há quem a procure por mim e ele é o juiz quem me glorifica não sou eu e também não são vocês é o Pai qual que é o princípio aqui presente lembra do sermão da montanha quando Jesus diz o seguinte, olha o que, que adianta você vai lá, dá a esmola aí toca o sino, falando: olha aqui o que eu dei olha como eu sou bom ou você vai lá na frente de todo mundo e ora e se mostra como ele é espiritual ou faz jejum e fica com aquela cara de ah, estou jejuando Jesus diz que você já recebe, se você faz isso você já recebeu a recompensa, que é o reconhecimento humano, uns dos outros, e essas coisas não são ruins, Jesus não está dizendo, não seja caridoso, Jesus não está dizendo, não ore, Jesus não está dizendo, não jejue, Jesus está dizendo, faça isso tudo, mas eu quero ver, se é de fato para Deus, você faz em silêncio, você faz escondido. Porque aí sim, você, você demonstra que você tem plena convicção de que a recompensa, o reconhecimento virá de Deus. Porque só Ele vê no secreto. Só Ele conhece o teu coração. O que Jesus está dizendo aqui é o seguinte, vocês não estão entendendo. Eu não estou aqui falando de mim mesmo. Mas está. E esse é o paradoxo. Essa é a missão dele. A missão dele. Ele foi abandonado, entre aspas, foi deixado num território inimigo para dizer que ele é o enviado do rei. Ele tem a palavra do rei. Ele tem o selo do rei. Ele tem o endosso do rei. Ele tem o pensamento do rei. Ele conhece o coração do rei. Ele está dizendo: "Nossa, vocês estão a atitude de vocês está errada, o posicionamento de vocês está errado, diante de vocês se submeterem ao verdadeiro rei está errado, e aí eles pegam e dizem, quem é você mesmo? É tipo quando um chefe na empresa manda um, os funcionários dele, mandar a mensagem dele para os outros funcionários. Eles ficam com raiva do funcionário que leva o recado, né? que é você? Esse é o sentimento. Por que a gente não está ouvindo isso do próprio? E aí que está... Aí que está o ponto. E é, é, essa é a argumentação de Jesus. Se vocês o conhecessem, vocês conheceriam o coração deles. O que eu estou falando a vocês lhe seria familiar o que eu tenho pregado a vocês lhe soaria natural porque vocês conhecem o coração do rei do pai de quem me enviou eu não procuro minha própria glória eu não estou aqui para glorificar a pessoa histórica Jesus de Nazaré eu não preciso fazer isso. Não significa que Ele não seja digno e merecedor da glória. Porque quem o glorifica é o próprio Pai. Ele consegue agir, Ele consegue adentrar este território em missão, não recebendo o reconhecimento que de fato merece. Por quê? Sabe que esse reconhecimento virá e vem daquele que o enviou. Ele explica o porquê. Antes de explicar, ele diz, eu lhes digo a verdade. Ele reforça algo que ele já tinha dito antes. Ele falou, quem permanecer na minha palavra será o meu discípulo verdadeiro. Aqui ele diz assim, eu digo a verdade, quem obedecer a meu ensino, que é outra maneira de dizer permanecer na minha palavra, ele avança um pouquinho. Ele diz, não só será meu discípulo verdadeiro e conhecerá a verdade, e a verdade o libertará, mas também jamais morrerá. Ele está avançando o discurso dele, ele está avançando a pregação dele. Ah, eu sei, Jesus, se eu acreditar, eu vou para o céu. Não, esquece o que você acreditou. Não é óbvio, não é natural. Nós, isso, o ser humano não não tá não nasce de nós porque a mensagem do evangelho ela confronta tudo aquilo que construímos até hoje então pensa que você está ouvindo isso pela primeira vez olha o que ele está dizendo ah não mas eu sou cristão olha o que ele está dizendo quem permanecer na minha palavra, ou seja, quem me obedecer, com quem obedecer ao meu ensino, conhecerá a verdade. Será liberto por essa verdade. Liberto do que? Da pecaminosidade. Porque hoje eu sou escravo do que? Do pecado não sou eu o governante da minha vida, por, meio, por mais que eu ache que eu seja, olha que loucura, o ser humano querendo ser o próprio Deus, ser autônomo, ser quem governa, o próprio Senhor, ele se torna escravo do pecado e do, e do diabo, essa é, essa é a grande contradição, essa é a grande contradição, escravo do medo da morte, Covid está voltando, Claro, tenha cuidado, seja prudente, cuide, guarde, seja diligente com aquilo que Deus lhe deu, que é a vida, teu corpo, tua saúde. Agora, você está sendo movido, dirigido, escravizado, sufocado pelo medo da morte. O evangelho é difícil, gente, não, não é uma resposta simples. Ele exige um autoexame muito profundo. Para ver se somos dirigidos pelo medo da morte ou pelo Senhor Jesus Cristo. O pecado é o medo da morte. E Jesus veio libertar disso. E olha o que Ele diz em seguida. Ele reforça. Quem me obedecer, quem obedecer ao meu ensino jamais morrerá. A pregação dele só está avançando, o ensino dele só está sendo desembrulhado e ficando cada vez mais claro, cada vez mais nítida a mensagem dele. E essa é uma mensagem difícil de engolir. E aí sim, os líderes judeus disseram, agora está claro, agora está óbvio, agora que... Você não poderia ter deixado mais claro para a gente. Você está endemoniado. Só uma pessoa um louca poderia dizer isso. Jesus faz certas afirmações que só um louco ou Deus podem fazer. Por isso que crer em Jesus não é um negócio... Óbvio, simples, básico, pode até ser simples no sentido de que é uma escolha única, não composta, mas não é fácil. Olha a autoridade, olha a identidade que ele reivindica, você não está diante de um sábio, você não está diante do Buda, você não está diante do de um é, de um grande sábio da humanidade ou de grande ou de sei lá mais quem você não está diante de uma simplesmente uma pessoa com boas coisas para te ensinar e talvez boas bênçãos para te conceder você não está diante disso a reivindicação que ele começa a fazer, ela é muito radical, por isso o evangelho é radical. Continuemos, então você não podia ter deixado mais claro, você está possuído por um demônio, até Abraão os profetas morreram, mas agora você disse que quem te obedecer não vai morrer, por acaso você é maior que o nosso pai Abraão? Ele morreu assim como os profetas. E aqui vem essa frase que nem a NVI nem a NVT traduzem muito bem. Quem você pensa que é? Essa seria mais ou menos o que a gente diria no nosso contexto. Mas a maneira como os judeus colocam é um pouco mais dramático, tem uma ênfase diferente. Traduzindo literalmente o que eles dizem para Jesus é quem você finge ser. Quem você está fingindo ser? A pergunta já tem uma acusação de fingimento, de, de usurpação, muito clara na formulação no grego. Quem você finge, está aparentando ser? Quem você está pretendendo ser? Jesus respondeu, novamente, se eu quisesse a glória para mim mesmo, essa glória não contaria, glória, tradução, brilho, esplendor, reconhecimento, reputação… Se eu quisesse esse reconhecimento, essa reputação para mim, como personagem histórico, se eu fosse igual a vocês, de nada valeria. Mas quem me glorifica é o meu Pai. Quem me reconhece, quem tem consciência da minha reputação. Quem me confere brilho e esplendor, não são vocês, porque eu não estou atrás da autoglorificação carnal, humana, do reconhecimento que vocês prestam uns aos outros, para satisfazerem suas inseguranças, para satisfazerem os seus egos, para satisfazerem suas carências, eu não estou nesse jogo, vocês não estão entendendo, eu não estou aqui para discutir, quem é mais legal, quem é melhor, quem é mais bonito, quem sabe mais, eu não estou discutindo isso com vocês, eu não estou discutindo quem está certo na razão, quem é mais inteligente, quem tem a melhor argumentação, eu não estou discutindo isso com vocês, eu já sou glorificado, reconhecido pelo meu Pai, Eu não estou tirando um braço de ferro com vocês, prestem atenção no que estou dizendo. Vocês estão dizendo que Ele é o Deus de vocês, mas vocês nem ao menos o conhecem. Vocês não conhecem o coração de Deus, vocês não são inflados e dirigidos pelo Espírito dEle. Vocês usam a religiosidade, vocês usam a lei, vocês usam os mandamentos, apenas para se tornarem mais importantes entre o povo… para que consigam reconhecimento uns dos outros, para que sejam glorificados uns pelos outros, para que sejam importantes… Aos próprios olhos, vocês não o conhecem, ainda assim afirmam que esse é o Deus de vocês, mas vocês não conhecem. Eu conheço. Não é porque eu estou disputando com vocês. E logo vocês vão entender porque eu o conheço. Não é porque eu sou melhor, mais inteligente. Eu li mais, conheço melhor as escrituras. Não é isso que Jesus está dizendo. E se eu dissesse que eu não conheço, se eu dissesse que eu não conheço, aí sim eu seria mentiroso. Se eu aqui lançasse mão de uma humildade, de uma modéstia, para não agredir o ego sensível e inflado de vocês, eu seria um mentiroso. Eu seria um mentiroso. E aqui Jesus faz uma associação que eu já expliquei para vocês, mas Jesus vai reforçar. Mas eu o conheço e lhe obedeço. Conhecimento de Deus... E obediência andam juntos. Se eu não obedeço, eu não conheço. Simples assim. Já expliquei isso para vocês. O conhecimento de Deus não é de uma natureza puramente intelectiva. Não é informativa, não é conhecer sobre, a respeito de. É conhecer a partir de. É aquele exemplo que eu dou com frequência. Quando você vira pai, você fala assim: Nossa, não é que eu, agora eu entendo porque que meu pai fazia aquilo comigo? Ou minha mãe? Não é, não é que eles estavam certos mesmo? Por quê? É um conhecimento a partir de. É porque o meu coração agora está no mesmo lugar, está na mesma posição. Então, eu não sei só a respeito dele. Eu sou a partir dele. Consegue entender? eu conheço e lhe obedeço. Essa associação ela é muito presente não só no Evangelho de João, mas também nas cartas de João. Pois o mesmo autor que escreveu este Evangelho pastor é, de uma ou mais igrejas, ele escreve três cartas que estão lá no final do Novo Testamento. E você vai ver que o vocabulário os termos, as, é, as imagens são muito semelhantes às que são usadas no Evangelho de João. Essa ideia está profundamente associada, conhecimento de Deus e obediência. Mas não é só, e aqui eu faço uma pausa, porque assim, nós temos tantas pessoas que não querem obedecer e vivem na relatividade, subjetividade dos seus sentimentos, não, mas eu, eu amo a Jesus... Oh, mas eu não faço isso porque eu não acho que é isso eu, a minha visão, que é uma pessoa que obviamente é, não conhece a Deus e você tem o outro lado de pessoas às vezes muito obedientes que é a tendência da personalidade certinho, muito quadrado faz tudo direitinho e tal aqui também existe um risco é o risco de você Simplesmente não se relacionar. É o risco do filho mais velho. O filho mais velho fazia tudo direitinho. Lembra da parábola do filho pródigo? Fazia tudo direitinho. Nem abusava do privilégio dele de ser filho. Ia lá, nunca pediu um cabrito para ele, nunca pediu nada. Mas ele se ofende constantemente se ofende constantemente com o acolhimento do filho mais novo. Deus perdoar, o imoral, o, o pecador ser acolhido no meio do povo de Deus, isso ofende aquele que sempre fez as coisas do jeito certo. E é legal a maneira como a conversa do pai continua na parábola, porque o que o pai expõe é que não havia relação entre eles. Ele poderia ter pedido um cabrito, ele poderia ter experimentado o prazer da relação, mas ele só quis estar no controle da relação. Obedeça, mas tenha prazer em Deus, prazer na sua palavra. Não, eu tenho que ir na igreja porque eu. Não. Tem que ir na igreja. Mas tenha prazer nela. Só ir. E aí, se alguém traduzir é isso que eu estou dizendo, por não vir, ah, então você não precisa vir sempre. Eu te digo, pecado. Mas não é isso que eu estou dizendo. Não é isso que eu estou dizendo. Presta atenção. O que eu estou dizendo é o seguinte: para aqueles que vêm, para aqueles que obedecem, para aqueles que estão lá mas não tem prazer na comunhão, prazer no serviço, visita o teu coração, visita o coração, porque aqui é lugar de sacrifício agradável, dá trabalho, dá trabalho, mas você não pode se ressentir com esse trabalho, se você está se ressentindo com esse trabalho, opa, vamos visitar o coração e vamos levar a Palavra de Deus junto com a gente, nessa, nesse mergulho, então o conhecimento de Deus é obediência, lembrando que é uma obediência da sujeição, não a obediência do controle, ah eu vou obedecer, porque aí sim eu serei alguma coisa, não, para de querer a aprovação e a glorificação uns dos outros, para, para de querer ser visto como alguém bacana, sério com Deus, para de querer ser visto, percebido, de quem é o teu pai? Tenha prazer nele, tenha prazer na palavra dele, viva com ele, porque esse é o teu lugar, e faça isso não porque você está controlando e, ao mesmo tempo, dando um jeito de ser. Ao... Não! Obedeça porque você desistiu de você. Porque você morreu para você, como o próprio Senhor Jesus diz. negue se a si mesmo, tome sua cruz e venha. Essa é uma linha tênue e difícil de andar. Porque, de um lado, o pessoal leva para a subjetividade. Ah, não, eu, Deus, a minha relação, ninguém pode falar sobre a minha relação porque eu conheço a Deus, você não tem nada a ver com isso? Carne, pura carne, pura carne, não tem amparo algum do texto bíblico, amparo algum. Do outro lado, você tem uma religiosidade mecânica, que também, os dois acreditam em última instância na mesma coisa, que eles podem merecer, um acha que, um é mais passivo, ah, eu não sou tão ruim, não faço aquilo, não faço isso, entendeu? o outro fala assim, não, eu faço isso, eu faço aquilo, não, não. Os dois ignoram, profundamente, às vezes inconscientemente, o que a graça veio fazer. Você não conquista, nem passiva e nem ativamente. Você faz se obedece e tem que fazer e tem que obedecer mas não para conquistar não para provar nada para ninguém não para mostrar que você é do bem que você é legal, que você é de Deus, que você é espiritual não porque Jesus já disse, quem faz isso o reconhecimento é só dos outros e certamente em algum tempo você vai se ressentir, vai cansar da igreja vai cansar do trabalho vai cansar dos irmãos por quê? porque eu estou não estou tendo prazer, eu preciso ter,
1: não é que eu preciso ter prazer para fazer, eu preciso fazer com prazer,
0: porque é um sacrifício agradável, é porque é melhor estar na igreja, estar com os irmãos do que estar em casa na frente da televisão, é, esse é o pensamento, é melhor do que a abertura da copa, é melhor do que a Fórmula 1 é melhor do que o um programa só com a esposa entendeu? é melhor, a igreja é melhor a comunhão é melhor cultuar, louvar estar o tempo todo a gente se embriagar com o espírito cantando hinos louvores é melhor não estou dizendo que é o tempo todo, mas é melhor e você tem tempo para todas as outras coisas Isso daqui deveria ser prioridade, deveria ser a sua premissa, o primeiro horário da sua semana, o primeiro dia da sua semana, eu separo para o meu Senhor, mas com prazer, com prazer. Existem ocasiões especiais, existem emergências, existem situações, óbvio, mas isso daqui é o prazer do crente. E sempre quando a gente não estiver vendo isso como o prazer da minha vida, estar na casa de Deus, louvando a Deus, estou fazendo isso só como algo automático, porque tem que fazer, porque eu já disse que eu ia fazer, porque eu disse que eu ia ajudar. Não é para você não fazer. Faça. Mas visite o seu coração e se pergunte por que, que você está sentindo assim. E eu já te adianto, é pecado. pecado é porque você está distraída, é porque você está olhando para outras coisas. Por mais que você não esteja consciente dessas outras coisas ou racionalizando essas outras coisas, mas é por causa dessas outras coisas. E é como é aquela é a semente, sabe, que cresce lá no solo espinhoso. É interessante a linguagem que Jesus usa, ela é sufocada. Ela quer crescer, mas ela é sufocada pelos espinhos, pelas preocupações da vida, a doença, o dinheiro, as contas, sabe? Você se identifica com isso? Então, somos nós. Não vai ter dinheiro, não vai dar certo. Ah, não sei o que. Ah, não vou conseguir. Sabe? Essa vida preocupada, tudo, tudo difícil, tudo não vai dar certo, tudo não consegue. Ah, não, mas a gente vai lá, não vai fazer, não vai dar certo, não sei o que, o jantar, eu sei. Experimenta gozar, fruir espiritualmente da vida. Experimenta isso. Ter prazer na palavra, na comunhão. Deixa as dificuldades. Basta cada dia o seu próprio mal. Obedeça porque não, não te restou mais nada. Sirva, porque não te restou mais nada. E ele diz, mas eu conheço e lhe obedeço. Seu pai Abraão exultou com a, minha, com a expectativa da minha vinda. Ele a viu e se alegrou. Obviamente, os líderes judeus disseram, você não tem nem 50 anos, como pode dizer que viu Abraão? Em Gênesis 22, eu não coloquei esse texto na projeção, esqueci de mandar. Vocês lembram que Deus pede algo muito terrível? De Abraão. Deus, e hoje, mais do que nunca, eu consigo entender o desespero, a angústia e a aflição que pode ter se abatido sobre Abraão, porque Deus lhe pede o seu único filho. E Abraão não nega isso a Deus. Então, lá no verso 15, depois de Deus ter dito para ele, não toque no rapaz, eu só queria realmente ver, provar que você me obedeceria. Deus manda um anjo, um mensageiro do Senhor. Chamou Abraão novamente, Gênesis 22:15), 15. Chamou Abraão novamente do céu Assim diz o Senhor. Olha que interessante a escolha de palavras e olha a reverberação que ela tem no Novo Testamento. Uma vez que você me obedeceu e não me negou nem mesmo seu filho, seu único filho, juro pelo meu nome que certamente o abençoarei, multiplicarei grandemente seus descendentes, e eles serão como as estrelas no céu e a areia na beira do mar. Seus descendentes conquistarão as cidades e seus inimigos. E por meio deles, todas as nações da terra serão abençoadas. Tudo isso porque você me obedeceu. Porque você não me negou. O seu filho. O seu único filho o seu filho unigênito. Eu juro pelo meu nome que através de você todas as nações da terra serão abençoadas. Eu normalmente não gosto de especular aquilo que não está na Bíblia, mas se eu tivesse que chutar onde que Abraão teve o vislumbre que Jesus disse que ele tem e exultou, eu chutaria que foi aqui. Quando, Jesus, quando o próprio Abraão não poupou o único filho e Deus o recompensou com essa promessa de que todas as nações da Terra seriam abençoadas, seriam iluminadas por esse mesmo Filho que foi oferecido. Aqueles homens tão apressados em dizer que são filhos de Abraão, que conhecem Abraão, discutindo teologia com Jesus achando que estão discutindo com um novo mestre, achando que estão discutindo com uma nova escola teológica, com um novo pregador itinerante, ou com um novo aspirante a Messias, perguntam para ele, como pode dizer que viu Abraão? E é uma pergunta retórica, eles não imaginam qual pode ser a resposta de Jesus para essa pergunta. Eles acham que eles estão encurralando, enquadrando Jesus. Eles acham que eles estão expondo toda a incoerência de Jesus, porque eles acham que eles estão falando com alguém menor do que realmente é, alguém do tamanho deles, alguém que pensa como eles, alguém que tem um coração invejoso como eles, alguém que tem um coração mentiroso como eles, e eles presumem a mentira, e eles tentam enquadrar Jesus, eles tentam confrontar Jesus, e de repente eles escutam algo que eles não poderiam imaginar, Como você pode dizer que viu Abraão? Você não tem nem 50 anos. Jesus respondeu: Eu lhes digo a verdade. Em verdade vos digo: Antes mesmo de Abraão nascer, antes que ele tivesse sido feito, antes que ele tivesse nascido, antes que ele fosse criado, Eu sou. Para aqueles que não estão familiarizados com o peso dessa afirmação, isso nada mais é do que o nome de Deus. Javé, Yavé, tetragrama, composto pelas quatro letras do alfabeto hebraico yud Re, -He vav Re. a resposta que o próprio Deus dá lá no Monte Sinai, na Sar ardente para Moisés, em nome de quem irei, quem é você? Eu sou, essa é a segunda vez no Evangelho de João que nós temos uma afirmação tão categórica, tão poderosa, tão evidente, tão indiscutivelmente cristológica, Eu não estou discutindo teologia com vocês. Eu não estou competindo com vocês. Eu não quero ser glorificado por vocês. Eu já sou glorificado pelo meu Pai. Antes que Abraão fosse, eu sou. Vocês estão diante do Logos, do Verbo, da Palavra Encarnada aquela palavra pela qual e por meio da qual Deus criou todas as coisas, no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus, era Deus, depois do prólogo do Evangelho, esse é o momento onde nós temos é o próximo momento onde nós temos a declaração mais próxima disso, antes que Abraão fosse criado, eu sou, e não é assim, eu estava lá, ou eu viajei no tempo, ou eu conheci, ou eu já existia, não, eu não já existia, eu sou, e talvez isso pareça puramente uma, pode parecer recurso retórico, teológico, abstrações intelectuais, ou teológicas filosóficas, Deixa eu te dizer uma coisa, você não está diante de um sábio, você não está diante de uma entidade que veio aqui atender os seus caprichos, ou realizar os teus sonhos, ou fazer você sentir algo gostoso no coração, ou fazer você sentir um arrepio, ou abrir a porta do emprego dos teus sonhos ou dar para você aquilo que você sempre sonhou, você não está diante de uma entidade mágica, fantasmagórica, manipulada por rituais, por fórmulas mágicas, você não está diante disso, você está diante do eu sou, e estar diante do eu sou, tem implicações poderosas, porque o eu sou é a vida em si, é a verdadeira vida, é a verdade, é o caminho, é a vida, estar diante dele é você estar diante do princípio criador, formador da vida, portanto a vida tem um caminho, tem um curso, tem um jeito de viver, porque ele é o eu sou, porque fora dele não há vida, porque aquele que não obedece a sua palavra, aquele que não permanece na sua palavra, aquele que não obedece ao seu ensino, não tem vida, é escravo, é escravo do próprio coração, é acometido de depressão atrás de depressão, de angústia após angústia, porque acha que tem o sentido para si mesmo. E não tem. E não tem. Porque ele é a vida. Ele não é um jeito. Ele não é uma possibilidade. Ele é a vida. E porque ele é a vida porque ele é o eu sou, ele deve ser obedecido, não estamos diante de um profeta, não estamos diante de alguém com algumas opiniões que a gente pode concordar ou discordar ou avaliar, vamos ver, deixa eu pensar, não, diante dele só há uma possibilidade, uma alternativa, rendição, total rendição, total desistência, de ser quem você acha que você é, para que sim, Ele seja tudo em você, e poder dizer como o apóstolo Paulo diz em Gálatas, que já não é mais Ele quem vive, mas Cristo vive nele, poder dizer como o apóstolo Paulo em Filipenses, viver para mim é Cristo, morrer, é lucro esse é o nível de radicalidade que o Evangelho nos propõe não é incentivo a suicídio não, pelo amor de Deus não é incentivo a irresponsabilidade não é que porque o meu viver é Cristo morrer é lucro porque o meu viver é Cristo, o morrer é lucro. É radical. Exige tudo. Exige esse compromisso poderoso, porque você não está diante de uma nova filosofia. Você não está diante de um novo palestrante, famoso, ou algum pensador que está sendo resgatado, reabilitado da antiguidade, com bons conselhos, você está diante do eu sou, que não apenas é, criou, lhe deu a vida, como se encarnou, abriu mão, não considerou que o ser igual a Deus era algo, que deveria se apegar, se fez carne, viveu entre nós, tomou sobre si todas as nossas dores e aflições e morreu. Não uma morte gloriosa, muito menos uma morte honrosa, mas uma morte de bandido, entre dois bandidos. mas nem mesmo a morte pôde o segurar, e ele derrotou o diabo que é aquele que tem o poder sobre a morte, para que nós não sejamos mais escravizados pelo medo da morte, Hebreus 2, Eu não vim aqui competir com vocês. Eu vim discutir com vocês. Eu vim salvar vocês. Mas para eu salvar, eu preciso dizer que vocês estão perdidos. Para que você aceite a minha salvação, você precisa entender que você está condenado. Eu não, eu não vim aqui para condenar. Eu vim para salvar. Mas você precisa admitir que você precisa da minha salvação. E ela não pode ser experimentada de outra maneira, senão pela sujeição total à minha palavra. Porque a minha palavra é vida. Lembra de Pedro? E aí, vocês não vão também embora? Para quem iremos? Só tu tens a palavra de vida eterna. A palavra dele não fala sobre a vida eterna a palavra dele é a vida eterna, obedecê-lo é viver eternamente, conhecê-lo é a vida plena, isso só é possível quando você se rende, quando você se arrepende e diz, Senhor, eis aqui, eu desisto de mim, desisto da minha opinião, desisto dos meus pensamentos, desisto das minhas dores, dos meus medos, das minhas inseguranças, desisto disso tudo, e eu confio toda a minha vida ao Senhor, e a partir de hoje, a Sua Palavra será a minha vida esse é o convite do Evangelho, mais do que levantar a mão e se emocionar e assentir intelectualmente, muito mais do que isso, muito mais, vamos orar?